0: 血染征衣，饮马渡秋水，水寒风似刀。凭沙日未没，暗暗显临桃。昔日长城战，弦言意气高。黄尘足筋骨，白骨乱蓬蒿。排长决定一次派两个班出去。他们开了一个小时的会，会后我们每人得到三支烟，抽完就走。这回我灌足了水，直喝到想呕吐，发誓这辈子再也不喝水了，才上路。上徽课的教训实在太深刻，我想起那天那越南人站在我面前时，如果打起来的话，战友们扔一个手榴弹过来，岂不把我也给轰掉？我把这告诉班长，他说：“嗯，知道了。”在我看来，被自己人打死是最冤枉和最不可思议的。后来才知道，那简直是家常便饭。我们走了大概两个小时，突然班长一摆手，队伍停下了，随即所有人悄悄卧倒在地上。一阵轻轻的响声，哼，定是没有经验的新手在走。我得意的想，觉得自己已是个老兵棍子。班长伸出四个手指，那是散开的手势。我们悄悄后退，向着声音方向成一个半圆形隐蔽。这次我们有十一个人。我把伪装网披上，这个动作也许救了我的命，因为我是个多疑的人，总担心后面。这也是我每天在床上胡思乱想时想到的求生计策之一。然后伏在乱草里，把枪压在身下，轻轻的拉开枪栓，推上子弹。声音越来越近，走走停停，和上次一样。我想起那次出击的半路上，我们也是听到这声音，也是这样趴下来。结果走出一只野羊，它边啃草边走，擦着叶子响。好像一个游移不定的人在摸索前进，朦胧的影子在树干和杂草中慢慢晃动。我把枪上表尺定在三十米，密林里最多看到这么远。举枪向影子晃动了一下准星，深呼吸，吐气，憋住，瞄准，轻轻压下扳机。相信战友们也这样做了。这时，我无意中回头望了一下，上帝呀，我都看见了什么？在我左后方大概二十步远的地方，有五个人正弓着腰，蹑手蹑脚地向我左边一个地方走近。我的脑袋轰的一下，是谁被发现了？急忙回头向右边望去，还好没人。可当我转回头来时，那五个人一齐像饿狼一样往下扑了过去，呜呜的惨叫和扭打声传来。谁？班长大喝一声。听到战友的惨叫，我眼都红了。端着枪，一声不吭的向那边冲了过去。四下里一片乱响，掩盖了我的声音。我踩着一条倒下的树干过去的，几乎没有什么响动。三条人影突然从草丛里钻出，向我跑来。他们的脸朝着班长叫的方向。我立刻狠狠地扣下扳机。树干太多，挡住了大部分子弹。我只看见一个人捂着肚子滚进杂木林中，另两个人歪了一下，闪到一边，动作快的难以想象。随后，子弹向我扫来，我感到一阵刚硬的风从我脸旁擦过，便朝班长的方向滚了过去。有子弹从那掠过我头顶，射向树林里。我趴下不动，枪声忽停，嗡嗡作响的耳朵静了静，沙沙声正在远去，敌人在跑。我爬起来，班长也闪出来，我追到他旁边。班长，刚才那边是什么？山羊？谁被捅了刀子？不知道，班长答：“我们来不及再说，就追过去。”我犯了个极大的错误，因为急着要为战友报仇，不顾一切的想追上敌人，结果弄得身边草木哗哗乱响，暴露了自己的位置。正往前猛冲时，草丛里突然闪电般站起一条人影，枪口向我突突突地喷出火焰。我看见面前的枝叶乱飞，耳边尽是尖啸声，收脚不及，向前一跃扑倒在地。眼睛差点被甘枝刺穿，下巴割在一条胳膊粗的青藤上，脖子几乎扯断，痛！挺身举枪扫了一梭，子弹没了。我伸手去抽弹夹，这时我突然觉得有点不对劲，胸口热热的，手一软，跌倒在地。我吸口气想爬起来，只觉得右边肺竟然扁了似的，吸不进气。一摸右胸，粘糊糊的，全是血。热乎乎的血在我背后和胸前往下流，我被打穿了。我想抬手去拿起旧包，手却软软的。我翻了个身，仰面朝天躺下，胸前肌肉开始抽搐。我不得不侧过来，但后背的潮湿感越来越大，血顺着均衣渗开去。我又翻身仰卧，以压住背后的伤口。右肺扁扁的像个水袋，没有了进气感，每次呼吸都伴随着剧痛，并有血涌出来。我把整块药棉按在胸前，再也无力做其他。我开始咳，血马上从我口鼻流出。我动了动舌头，沾沾滑滑，全是血。我一口口往下吞自己的血，血流得比我吞得还快，不住从嘴角淌下。我知道流血超过多少会有生命危险，我要止血，但血在体内流，怎么止？恐惧向我袭来，但我已不能动弹。战友们冲去哪里了？他们会来找我吗？能及时找到我吗？我知道，像这个速度流血，我很快会死去，而且回去的路还那么漫长。心里明白自己活下来的机会已不多。当时我是忘了，或者有点神志不清。我们离开营地其实还没有多远。躺在地上，我感到孤单、悲哀，霸照了我。手指和脚尖迅速失去知觉，四肢发麻，那是死亡在往上爬。我想起那个像破口袋一样被扔在地上的死去的战友，我突然后悔了，我为什么要来这里？阳光透过密密的夜风，一点点地洒在我脸上，我的眼睛渐渐看不清东西。我极力睁大双眼，可是仍然越来越模糊。我这时明白了，为什么有些人临死前会睁着两眼啊？我仍清醒，忽然回想起自己这一生，只感到浪费和无尽的遗憾。也许是这一刻，我下了决心要去考大学，要好好读书。可惜太迟了。我想起仍未吐出真情的爱人，假如再给我一次生命，我会大声对他说：“亲爱的，我爱你。”但后来的事实却是我仍然没说。不知什么时候开始，我慢慢失去意识，是慢慢的。耳边出现各种声音，像音乐，像有人在大声吟诗。我朦胧听到有人呼唤我的名字和我说话。我清醒了一下，觉得他像是在问我还有什么遗言。我突然想到妈妈，他就我一个儿子，平时掉了一根头发他都会问个不停。养到这么大，就这样死了，他以后会孤单地度过一生。流着泪，我告诉战友：“带我去看望妈妈。”不，我是说。帮我照顾妈妈，也不对。我似乎只在心里想，却没说出口。我想说，但血流干了，身体渐渐没有了感觉。我的嘴在动，却不能说话。我流着泪，心想：妈妈，这世上你最关心我。但我平时没给你好脸色，和你吵架。在我临死前的一刻，像所有人一样，我想起了你，妈妈，妈妈，妈妈。我被抬了起来。我仍没有失去知觉，但像做梦一样被人抬着、摇晃着，走啊走啊，好像永无止境，好像要走到地老天荒。我的灵魂好像离开了身体，在森林上空飞行，看着行进的队伍。也不知什么时候，我完全昏迷了。我不知道自己还能醒来。一个戴口罩的脸凑得很近地看我，从来没有人这么近看过我。好了。下一个，他说：“有人来抬我。”这时我突然发现一个头戴越南士兵头盔的人，越南人！我心里狂呼，全身肌肉猛地绷紧了。原来我被俘了。这时，那人连忙摘下帽子，弯下腰，很快的对我说：“是自己人，自己人。”我无力的闭上眼。不管是谁，我现在也毫无办法。胸前绑着厚厚的绷带。我只觉得全身瘫软，两眼模糊，嘴唇和四肢仍然麻木。好冷啊！现在是什么天气？到了外面，温暖的阳光照在身上，听到蝉鸣。现在是夏天，可我好冷。我被送入后方医院，两个士兵把我和其他伤员抬上车，看也没看我一眼，砰地关上后门，好像我们只是一批货物。我平时最讨厌有人看我，母亲的关心只是让我厌烦，可现在。我多需要有人关怀的看我一眼。车停了一下，有护士来给我们每人打了一针。我睡了，我又被抬了下来。许多人，有老百姓，有军人，有妇女、儿童、老人围着看。医生们大声呵斥：“让开，让开，看啥？”人群推挤着，碰撞着。有一个老太太怜悯的望着我说：“造资啊，我好想拉拉他的手，祝福他。”好人一生平安，而在身体健壮的时候，我只会从鼻孔里哼一声说“妇人之人。从小到大，我记不清有多少次和人们一起围观着受伤或重病的人被抬上担架。今天轮到我躺在担架上，被人好奇的观看了。幸福而无知的人呐、啊，你们知道死亡的恐惧吗？我这样想。以后，当我再看到受伤的人，我不再像以往那样带着冷漠和嘲笑的表情去看他，我会上去扶起他，因为我想起今天，一辆运兵卡车旁边贴身驶过，车上的士兵们伸长脖子看我，从他们脸上好奇的神情，我知道这是一批新兵，心里突然冒出这样一句诗：秦时明月汉时关，万里长征人未还。此刻的我，满腔豪情壮志全化为乌有，只剩下悲哀。很深很深的悲哀。只住了二天，我伤势稍有稳定，又转送到另一家大医院。我的伤口处理太晚，化脓了。听医生说，好像要穿胸抽脓。我发了高烧，全身滚烫，好像要爆裂，差点死掉。但我此刻并不害怕，似乎觉得能死在洁白的床上已是万幸，有一种新快感。如果我是从家里，而不是从丛林里被搬进医院的，我此刻一定悲哀莫名。我输了很多血，对此有点反感，因为一想到别人的血在我身体里流，我总有点不舒服的感觉。护士来问我家的地址，我感到恐慌。我不想让妈妈知道这事，她一直以为我不过在一个普通的部队里当兵混日子，图个好玩而已。她知道我很爱舞刀弄枪，你不说，我们也可以去查到。护士说：“不要告诉我妈。”我说：“结果她真的没说。”后方比前方好多了，这是平翔市。久不久就有人来慰问，送糖果点心给我们，这对伤员来说真是很大的安慰。老师们带着学生进来，他们睁大明亮的眼睛看着我，只有在这清纯的眼睛里，我才是个真的英雄。这时我恨自己伤得还不够重呢。开始我确实很感动。但当伤慢慢好了的时候，我那孤僻狂妄的性格又爬了上来。好了，伤疤忘了痛，对护士们的温情和关爱不屑一顾。我的野心又慢慢膨胀，快得连我自己也不信。前段时间联想也不愿下的成吉思汗、拿破仑、隆美尔等英雄形象又出现在我眼前，两眼仍然模糊。不过我知道这是我的隐形眼镜被摘掉了的缘故。医生、护士对我们很好，不像普通病人尽癌白眼。这是真正英雄的待遇，是我用血换来的，当之无愧。可惜我是个怕丑的人，总觉得不自在。要是现在，我可以像住旅馆一样住他一阵子才走。但那时的年龄，血是滚烫的，一刻也坐不住。我还要去战斗，虽然我对战场仍满怀恐惧。两个月后，我出院了。据部队报道，他们给我几百元钱，在当时几百元很精用的，叫我复员回家，因为他们已经知道我是近视眼了。我就这样结束了还不到一年的军人生涯，在战场上的时间还不到两个月。